0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met maritiem archeoloog Martijn Manders. Over het wrak van de Rooswijk. Jammerlijk vergaan voor de kust van Engeland. Er liggen duizenden schepen. Er wordt ook wel een getal van
1: 3000 schepen in ieder geval genoemd vanaf het eerste moment dat er een schip uh, genoteerd is. Dus ik geloof dat het 13e of 12e of 13e eeuw is. Ik heb dat ergens opgeschreven. Maar er zijn echt, echt heel veel uh, schepen zijn daar vergaan. Ja, kijk, het zijn zandbanken, ondieptes, uh, vervolgens diepe geulen, zandbanken. Maar die zandbanken verplaatsen zich. Juist door, dat, he, door, door de eb- en vloedbewegingen. Uh, ligt het ene moment de zandbank hier, het andere moment ligt de zandbank daar. Uh, de mensen in Diel, die wisten dat wel ongeveer. Net zoals de mensen hier in de Waddenzee, uh, in de 16e, de 17e, 16, 17, 18e eeuw... echt wel wisten waar die diepe geulen lagen en waar de ondieptes lagen. Nou, dan kan je dat betonnen, dat deden ze in die tijd ook al. Um, maar dat kan je ook maar met zo, zoveel uh, vaargeulen doen... En dan moet het ook nog eens een keertje een beetje rustig weer zijn om dat te kunnen zien. Hier zitten we midden in de storm. Min 10, min 20. Ja, uh, uh, midden in de nacht. Hartstikke donker. Dus ja, er uh, is natuurlijk uh, is niks tegen opgewassen. Het is pure pech dat je er dan vol op zo'n zandbank uh, loopt. En puur geluk als je dat mist.
0: Martijn Manders is maritiem archeoloog. Werkzaam voor de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed in Amersfoort. Misschien stel je je daar een stoffig instituut bij voor. Zoiets als het bureau van Voskuil. Maar niets is minder waar. Bij het bewaren van cultureel erfgoed gaat het over veel verschillende opwindende dingen. Macht bijvoorbeeld. En in laatste instantie over de vraag wie zijn wij? Wat leert het verleden over onszelf? En die kwestie is actueel tot in het politieke domein. En er komt nog iets bij... Dit verhaal werpt verrassend licht op A, het bedrijven van wetenschap, maar ook op het klimaat, de vaderlandse geschiedenis en zelfs het sterven. Samen met Laura van der Haar schreef Martijn Manders een meeslepend boek over een scheepswrak, Rooswijk 1740. Het illustre VOC-schip verging anderhalve dag nadat het van Texel was weggevaren in een van de koudste winters die we ooit beleefden. Je volgt het spoor van de mannen die van heinde en verre naar Nederland kwamen om aan te monsteren op de Rooswijk. Dat is de ene beweging. En je volgt tegelijkertijd de archeoloog... die duikt naar het schip vanuit het nu. De andere beweging. Die twee komen tenslotte samen in hetzelfde punt. Ik zeg... er zijn maar weinig wetenschappen gebaseerd op sport. Duiksport in jouw geval. Ja, dat is, dat is wel mooi om dat te zeggen, de sport. Nou ja, ik
1: zeg ook wel heel vaak, ik kan niet zwemmen, dus dan duik ik maar. Hè, met een hoop gewichten naar de zeebodem en dan aan het werk. Nou, dat is gekscherend natuurlijk, maar onder water werken is wel zwaar. Dat, dat is gewoon zo. En, uh, en ik, merk, ik begin het nu te merken, ik ben 50-plusser. Uh, dus uh, dan, dan, ja, dan voelt het toch anders dan toen ik uh, zo begin 20 was en uh, begon met uh, dit werk. Uh, Wat maakt het zo zwaar? Uh, nou ja, al je bewegingen die zijn zwaarder. Dat is sowieso al een, uh, al een feit. Uh, je draagt zo'n 60 kilo aan materiaal uh, met je mee. Die met name heel zwaar zijn op het moment dat je het aan moet doen aan boord van een schip. Een bewegend schip soms. Uh, vervolgens uh, moet je naar een kooi toe lopen of je springt overboord. En, nou, in het water is het dan vaak allemaal wat comfortabeler. En vervolgens kom je ook weer omhoog. Hè? En dan heb je uh, de hele tijd door een... Uh, ik zeg niet door een rietje, maar je bent, je bent natuurlijk toch wel beperkt geademd. Dat, levert ook weer, dat zorgt ook weer voor een hoop energie die je moet verbranden. En hoe raar het ook mag klinken als je ons ziet met al die pakken aan, we krijgen het ook koud. Dus je, je, je raakt toch ook onderkoeld. Um, dus daarom kan je ook maar 30 minuten beneden blijven? Nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, die, dat, dat ik maar 30 minuten onder water kan blijven... heeft met de diepte te maken. Dus hoe ondieper, hoe langer ik beneden kan blijven... en hoe dieper, uh, hoe korter dat is. En dat heeft te maken met het opname van stikstof in je, uh, in je lichaam. En je lichaam raakt uh, gesatureerd. En dus dus, dus uh, al die, die uh, de stikstof wordt opgenomen en die wil er vervolgens weer uit uit je lichaam. En uh, als je dat, uh, mensen hebben wel eens van kessonziekte gehoord. Uh, dat heet niet meer zo, dat heet decompressieziekte. Uh, maar als je dus langzaam omhoog gaat, dan gaan, willen die, die kunnen die bubbeltjes, die kunnen dan naar de longen toe en uitwazemen. Maar als je te snel gaat, dan gaan die bubbeltjes klonteren en die kunnen dan aderen blokkeren. Maar hoe langer je dus beneden bent, hoe meer van die van dat stikstof in, in je lichaam uh, gaat zitten. En dus hoe meer er ook weer uit moet ja. en hoe risicovoller het wordt. Ja, dus om... Hoe langzamer je dus moet stijgen juist. Hoe langzamer je moet stijgen en dan moet je zelfs allemaal pauzes gaan nemen. Dan moet je dus op de 9 meter moet je een stop doen en op de 6 meter en op de 3 meter. En dan moet je dus heel lang
0: beneden blijven. Het is eigenlijk de, 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 het spiegelbeeld van hoogteziekte. Hè? Daarom vergelijk ik het ook met sport. Bergbeklimmen. Ja, die, als je echt hoog komt, dan moet je ook aanpassen uh, als je omhoog gaat. Je komt dan dus in de, in de, in de zone des doods, boven 7500 meter. Ik denk dat jij daar op 25 meter ook in een soort doodszone zit. Nou ja, dat zit je eigenlijk
1: al in één meter. Uh, hè? Ja. Want uh, je kan slecht ademen onder water. Uh, nou, er, zijn, er zijn collega's om uh, uh, um het leven gekomen met, uh, op één meter diepte. Hè? Dat, dat kan gebeuren. Um, maar inderdaad, uh, wel grappig, um, uh, elke 10 meter die je onder water gaat, hè, dat dus staat gelijk aan het drinken van één glas martini. Dat noemen ze de martini-regel in het duiken. En uh, dat betekent dus ook, als ik op, uh, uh, op 25 meter diepte zit, hè, dat, ik, uh, dat ik toch aardig wat glazen alcohol achterover heb. Dus je bent heb, gewoon dronken daar beneden. Je dronken, ja. Dus dat valt op de, op de 25 meter nog mee. Maar als je echt naar 40 meter diepte, 50 meter diepte gaat, dan merk je... Dan krijg je een soort stikstof He, Dus alles onder druk wordt giftig. Zuurstof wordt heel erg giftig onder, onder druk. Daar kan je epileptische aanval van krijgen. Vandaar dat we, ne, dat we daar heel erg rekening mee moeten houden. Dat we niet te veel zuurstof... Uh, niet te hoog per stage zuurstof ademen. Maar um, stikstof ook. En we worden dus dronken als we dieper gaan. Voordeel is wel als je direct omhoog gaat dat het allemaal weer weg is. En dat je geen hoofdpijn overhoudt. Maar je wordt echt dronken. Dus ik moet, als ik op grotere diepte duik, moet ik echt een lijntje... op een, lijntje, op een soort, soort, soort plaat waar ik dan onder water op kan schrijven... Dan ga vooraf schrijf ik al op wat ik moet gaan doen, anders vergeet ik het gewoon. Ja,
0: maar dat is dus het, het, het idiote... Wat ja. ik ook wel fascinerend vind. Je bedrijft dus op dat moment wetenschap. Ja,
1: je probeert... Met een dronken kop. Ja. Maar, maar, maar hoe, doe je hoe, ja. hoe doe je dat dan? Er is dan net zo'n film uitgekomen in Denemarken. Waar uh, die leraren. Heb je dat toch. Ja. Oh, daar, daar moet ik zelf ook nog gaan kijken. Maar waar, waar leraren dus. Uh... Uh, als een soort exp uh, experiment gaan ze zorgen... dat ze elke, uh, uh, elke dag een bepaald promulage aan alcohol hebben... want dat zou uh, je op de, de, beste, uh, staat, uh, de beste staat geven om een les te kunnen geven. Nou ja, misschien dat dat voor mij dus ook wel geldt op uh, wat grotere diepte. Nee, uh, kijk, um, um, uh, wat ik dus het onder water doe... is data verzamelen om later de wetenschap mee te bedrijven... En daar heb ik heel veel technieken voor. Dus wij doen bijvoorbeeld een 3D-fotogrammetrie. Dus het fotograferen van zaken. Als het een beetje goed zicht is. We tekenen, doen we heel veel. Maar we moeten onder water ook echt interpreteren. Dat betekent dat je je heel goed moet concentreren. Terwijl je ook nog, als ik met scuba duik... dan ben ik dus scuba. Scuba is met luchtflessen op mijn rug. Dat doen we ook wel wel een volgelaatsmasker, want we moeten communicatie naar boven hebben... maar dan duiken we gewoon zoals sportduikers... alleen dan met iets aangepaste apparatuur. Dan ben ik los. Dat betekent dus ook dat ik heel goed op mezelf moet passen... want ik zit in een gevaarlijke omgeving. Als ik, zoals bij de Rozek, toen met de opgravingen bezig was... toen dook ik met service supply. Dat is uh, uh, met een grote slang, we noemen dat de umbilical, hè, de navelstreng... naar boven toe aan, aan dek en dan... Uh, is het dat veiliger. Want er zit er bovenop aan dek zit iemand in een klein kamertje... op een scherm te kijken naar mij uh, en die uh, hoort mij. En die kan mij helemaal dirigeren en die kan zeggen... Martijn, uh, nog vijf minuten. Martijn, nog één minuut, leg je spullen neer. Nu naar de kooi toe, in de kooi ja. en omhoog komen. Want jij wil blijven? Uh, ja, want je denkt, uh, verdorie, ik dacht uh, dat ik nog tien minuten had... En het is nu alweer, he, is het alweer zover, omdat je ook langzamer gaat denken. Dus onder water, he, je wordt dronken, maar je gaat ook langzamer denken. Dus je, alles duurt veel, vele malen langer dan dat jij had gepland, of dat ik had gepland.
0: Ja. En je ziet niks, hè? soms bij de, bij de opgravingen van dit wrak, ja. Rooswijk 1740, op 25 meter diepte. Je ziet niks. Dus, dus, dus het is op de tast en op aanwijzingen van anderen.
1: Ja, dus de, 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 soms heb je zomaar, uh, is de stroming goed, is er minder of is het, dan kan je zomaar vijf meter zicht hebben. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Vijf meter zicht is echt uh, voor ons een, een, een wereld van verschil. Maar soms heb je ook maar dertig centimeter. En als dus je wereld is dertig centimeter, dus elke keer zie je een klein stukje en dat kleine stukje, het is als puzzelen. Dus elke keer dat kleine stukje pak ik uh, op, teken ik op en dat voeg ik of in mijn hoofd bij elkaar, met mijn dronken hartjes dus. Hè. Dan probeer ik dat in elkaar te koppelen, zodat ik een plaatje krijg van het geel. En boven water doen we precies hetzelfde. Maar dat doe ik niet alleen ik. Want ik kan maar die 30 minuten beneden blijven. Vervolgens moet mijn collega dat ook doen, een ander ook weer, een ander ook weer. Dat betekent dus dat wij elke keer hè, moeten wij. S'avonds, ochtends hebben we een briefing. Jij gaat dat doen, jij gaat dat doen, jij gaat dat doen. Eh, oh, kom ook even bij mij kijken, want ik. Twijfel over dit en dat. Hè? Dus dat je dat uh, met elkaar bespreekt. En vervolgens el elke avond natuurlijk een debriefing. En dan vertelt iedereen afzonderlijk wat hij heeft gedaan. Of dat nou de duiktechnicus is die even naar beneden moest om dingen te doen, of de archeoloog. Want dan kan je weer in een discussie komen. Hm, ik zag het ook, maar ik zag wat anders. Of hé, hey, dat is apart, dat zou ik hier niet verwachten. Oh, dan moeten we morgen nog maar eens een keertje gaan kijken. Zo, zo doen ja, we ja. dat.
0: Bedrijven. Het lijkt mij de hel. Dus wat is de lol ervan?
1: Man, het is geweldig. Nee, ja, dat meen ik echt serieus. Ik doe, ik doe dit uh, sinds 1990. Dat uh, is ook al hier een tijdje, geloof ik. Uh, en uh, er is niks mooiers. En ik, het is echt zo... Nou, dat zo. Uh, uh, Oké, okay, goed. Um, ik, moet naar, uh, ik ben thuis hier. Gezellig met, 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 met de familie. En ik moet weer op expeditie. Uh, dan heb ik er een, echt een enorme, uh, een enorme tegenzin. Uh, ik moet weer uit mijn bubbel. En, uh. Maar dan kom ik daar, dan ben ik aan boord... en dan begint de spanning te stijgen... want je gaat naar een plek toe die nog nooit iemand anders gezien heeft. Of je, gaat, je weet zeker dat je dingen gaat ontdekken... die nog nooit iemand anders ontdekt heeft. En dan ga je naar beneden. En in Nederland bijvoorbeeld, alleen al... Bewaarcondities zijn geweldig. We vinden, we vinden jurken in schepen. We vinden kleding het graan vanuit een 16e eeuwse koopvaarder dat er nog ligt. Waar vind je dat soort dingen? En, dan, en dat puzzelen, ja, ik vind het geweldig. Dus het verhaal reconstrueren uit, eigenlijk uit het niets. En elke keer zelf ook weer leren. Want dat, dat vergeten mensen natuurlijk wel eens. Kijk, wetenschappers die weten het niet. Hè? Wetenschappers die proberen te onderzoeken... En zelf, die leren zelf en die moeten dan die vertaling kunnen maken. Daar gaat het wel eens mis. Maar die moeten dan de vertaling kunnen maken naar het bredere publiek. Dus ik leer elke dag ontzettend veel. Dus dat, die leercurve, dat vind, dat vind ik gewoon geweldig. Elke keer weer nieuwe dingen leren. En
0: uh, uh, wat ik begrijp uit jullie, jullie boek, Rooswijk 1740... Uh, wat je daar vindt op die bodem voor de kust van Engeland... op de Goodwin Sands bezaaid met scheepswakken, dat zijn stukjes afval, uh, rotzooi, klompen ijzer. Dus dan heb je ook een, dat zegt denk ik ook veel over de, de wetenschapper, dan heb je een soort intuïtie dat dat weer een, een splinter is van het verhaal.
1: Ja. Nou ja, dat, dat is sowieso. Hè. Je, je zegt afval, maar oh, ja, ja. eigenlijk het mooie in een. Ja, noem is... rotzooi, ik noem het rotzooi. Ja, ja, ja rotzooi. Ja, ja. Want, wat het, ja, ik, ik sla hierop aan. omdat natuurlijk bij landarcheologie. er wordt natuurlijk heel veel opgegraven op het land. En dan zie je dat vaak hele bijzondere mooie dingen komen uit afvalputten, hmm. Beerputten. Hè, dat dus dingen zijn weggegooid. Op een schip is eigenlijk alles nog in gebruik. He, dus het is, het, het is dat frozen in time, dat, dat, die tijdscapsule. Die, het is niet helemaal een tijdscapsule, want uh, vervolgens gaan de eeuwen overheen met erosie en met, met bergers en met weet ik wat allemaal. Maar eigenlijk is het een soort, het vriest op dat moment, he. het bevriest, nou bij de Rooswijk letterlijk. Maar het stopt allemaal, alles. Dus alles wat daar ligt is uit dat moment... Uh, inderdaad, ik denk dat ik wel getraind ben en mijn collega's ook wel getraind zijn... om te zeggen van, hé, hey, hier, hier zit iets speciaals, dit moeten we omhoog nemen. In een klomp ijzer, hè? heb je het dan ook? Bijvoorbeeld, een, we noemen dat dan concretie, de dingen die aan elkaar gekoekt zitten. Want er zit niet alleen ijzer in, zitten, dan haal je dat uit elkaar en dan ga je dat conserveren. Dan haal je ook weer experts bij, hè? want ik ben zelf geen conservator. Daar, is, dat, daar heb je weer andere experts voor. En samen ga je dan eigenlijk met een soort mini-opgraving in een laboratorium aan de gang. En ja daar komen bijvoorbeeld brillen, hè? van die brillen die je op je neus zet... zonder uh, van die, uh, van die uh, oorstukjes eraan, uh, die vinden we dan in concreties. In dus dat verroeste ijzer, uh, aardewerk vinden we, uh,
0: botmateriaal vinden we. Uh, ja, zo, wat dus mij ontroerde, is een foto van een schoentje. Weet je, dat is, dat is een schoen. Ja. Maar je weet, dat heeft een mens ingelopen ja, dat zijn die persoonlijke uh, spullen. Hè. Wat ik ook wel heel bijzonder
1: vind zijn de dingen waar initialen in staan. Mm. Um, omdat dat je direct leidt naar de mensen die aan boord van die schepen zaten. En, um, en dan, merk je, dan, dan merk je niet alleen, maar dan, dan bedenk je ook weer van, hé hey, wacht, we hebben het hier naast dat hele bijzondere en dat mooie soms wel. En het spannende heb je ook gewoon met een, uh, ja, met een, met een groot graf te maken. Want er zijn nogal
0: wat mensen om het leven gekomen. Je bent archeoloog, um, probeert dus een, een verhaal te, te reconstrueren over het verleden. In, hoe, in welke zin verschilt je nou van de historicus? De historicus die, die, die haalt alles uit die geschreven
1: bronnen... En, um, en wij halen alles uit de materiële bronnen. Oftewel de dingen die we kunnen aanraken, betasten, uh, onderzoeken. Uh, wij hebben eigenlijk per definitie ook heel veel andere expertise's nodig... Die we niet allemaal zelf in eigen huis hebben, maar we halen daar mensen bij. Hè? Je kan bijvoorbeeld met XRF-onderzoek, mooie naam, hè? maar XRF-onderzoek... kan je uh, kijken waar materialen uit bestaan. Dus bijvoorbeeld waar uh, 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 het zilver uh, uit bestaat. Want er bestaat niet 100% uit zilver, maar er zit ook uh, bijvoorbeeld uh, uh, vervuiling in. En door bijvoorbeeld dat soort dingen te onderzoeken... kan je herleiden waar het zilver vandaan komt. Dus dan kan je de hele handelstromen gaan onderzoeken. Bij geschiedenis kijken we dus vanuit die geschreven bron. En die geschreven bron is altijd geschreven met een reden. Het is altijd subjectief. Is het dan niet belangrijk? Ja, absoluut wel. Want het schetst eigenlijk een kader van een maatschappij. De mensen, hoe de mensen dachten. Daar kunnen wij vaak niet bij komen als archeologen, hoe de mensen dachten. Maar we kunnen wel vanuit die materiële bron kunnen we wel zien wat ze gebruikten. En hoe ze de dingen uh, deden. Dus, dus die combinatie, en dat leren we steeds meer als archeoloog en als geschiedkunde. Uh, die combinatie die is eigenlijk het meeste waard. En ik geef ook uh, aan de universiteit Leiden geef ik les. En dat doe ik, uh, ik geef ook uh, vakken samen met uh, de uh, faculteit voor uh, Humanities, hè, waar geschiedenis onder valt. Ik uh, geef ook nog les in die, zeg maar die crossover
0: tussen archeologie en uh, geschiedenis. Dat is superleuk. Hoeveel verbeelding heb jij? Heb, heb, heb jij niet eigenlijk gewoon een, een roman geschreven met dit, dit boek over de opgraving van uh, Rooswijk 1740, dit, dit gigantische VOC-schip? Jeetje, nou,
1: dan vraag je me wat. Heb ik niet een roman geschreven? Ik, ik denk dan... Ik ben natuurlijk niet zo heel erg gewend om een roman te schrijven. Ik ben geen... Uh, ik wil het bijna zeggen, ik ben geen romanticus. Maar, uh, nee, dat, dat ben ik hopelijk wel een beetje. Maar ik ben geen... geen uh, in eerste instantie niet een, een roman Maar uh, ik heb wel geprobeerd om verder te gaan... dan alleen maar de zakelijke reconstructie van het verleden. Maar juist te kijken naar... wat zou dat dan betekend kunnen hebben... Die mensen die we zijn tegengekomen in de archieven. Eh, ontzettend veel vrijwilligers. Eh, bijvoorbeeld uit het Archief. Eh, of het Amsterdamse Archief. Eh, uh, Vele handen, dat is een uh, soort citizen science project. Uh, die hebben mensen gevonden. Uh, uh, een aantal genealogen die uh, uh, ons mee hebben geholpen. Dus die hebben allemaal mensen gevonden. uit dus die, die Rooswijk. die dus aan boord van dat schip waren toen het schip ging. Die dus ook om het leven zijn gekomen daar. En. Maar da daar zaten bijvoorbeeld ja, wel 50% buitenlanders bij. Heel veel Duitsers. Hoe kwamen die dan in Amsterdam? Dat was eigenlijk het eerste waar ik aan dacht. En vervolgens ben ik dus uh, uh, eigenlijk gaan, gaan bedenken... want daar hebben we gewoon geen informatie van. Hoe zouden ze nou in Amsterdam kunnen zijn gekomen? Waarom zouden ze in Amsterdam, na Amsterdam kunnen zijn gegaan? En alles op basis van de wetenschap. Dus het zou gebeurd kunnen, kunnen zijn, kunnen hebben... Uh, maar het hoeft niet. Mm. En, um, ja, Ik lees het, dan het,
0: krijg je het. Dan, dan wordt het een roman ja. misschien. Ja, ja, misschien wel. Ja, het gaat leven. Nou ja, je hebt dus, dat zegt iets over wetenschappelijk bedrijven, dat je dus ook echt verbeelding nodig hebt. En empathie, denk ik. Dat zit da daar getuigt dit boek ook van, hoor, wat mij betreft.
1: Ja, dat is denk ik een heel groot compliment voor mij. En, uh, en Laura van der Haar, die dus uh, uh, samen met mij de boek heeft geschreven. Ja, ik, ik denk het wel. Um, Nee, maar, dat is, maar dat is mooi, ja. omdat
0: je dan dus de ja, Wetenschap, denken wij, is begrensd door uh, rationaliteit, wat je echt kunt meten en vaststellen. Maar er is een andere factor, en die vind ik juist net zo mooi, geloof ik, dat dat, dat, dat meedoet of mee mag doen.
1: Ja, nou, ja weet je, je, je merkt dat ik naar woorden zit te zoeken, omdat ik het wel een. Uh, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Het, het is. Um... Uh, wat we wel proberen als wetenschappers is, is dingen gescheiden houden. Mm. He, dus ik ben met mijn onderzoek bezig... en ik begin niet al van tevoren met, dat, uh, uh, met het geromantiseerd, met, met, met het verzinnen. Met het verzinnen. Uh, het gevaar is natuurlijk dat je... Um, uh, dat je in een soort visieuze cirkel terechtkomt... Dat je, dat je ook bevestigingen gaat zoeken. En daar zoeken we niet naar. We zoeken naar nieuwe informatie. En, um, uh, en dat doen we op basis van data. Dus we, we verzamelen data. En dat is soms heel saai. Hè? Dus ik zei het over het uh, XRF-onderzoek... Dus waar je dus de, de samenstelling van objecten kan uh, bekijken. Ja, Dan zie je nou, dus zoveel procent zoveel dit... zoveel procent zoveel, zoveel procent zoveel. Um, maar dat betekent iets. En dan ga je interpreteren. En dan kan je de geschiedenis gebruiken, geschiedenisboeken, archieven. Uh, daar komt heel veel informatie al uit. Van mensen die dingen beschreven, beschreven hebben. Maar er blijven er nog duizenden gaten over. En, als je, en die kan je heel mooi invullen. En ik denk ook dat het heel goed is om dat te doen. Maar je moet wel heel duidelijk maken wat je dan verzonnen hebt... of, of ingevuld hebt, ingekleurd hebt... En wat niet. Want later kan er best wel eens iemand zijn die zegt... Ja, dat was wel leuk wat die man uh, Manders zei. Maar dat klopt toch niet helemaal. Want wat we nu hebben gevonden is dat en dat. En dan, dan moeten ze niet geblokkeerd worden door... Uh, hè, dus ze, ze moeten dan niet kunnen zeggen... Ja, maar Manders heeft gezegd dat het zo en zo was. Um, en wij zien wel iets anders. Maar ja, dat is een conflict. Maar ho, hoe kan het dan? Wie heeft er gelijk? Nee, ze moeten dan kunnen zien... Hij heeft het ingevuld, maar
0: wij hebben het bewijs. Ik denk dat dat belangrijk is. 50% buitenlanders hè? op die roemruchte VOC-schepen die voor onze rijkdom zorgden. Ja, ik... dat vind ik wel een interessant uh, getal. Dat is zeker een getal, interessant getal.
1: Uh, 50% uh, hebben we nu met de mensen die we, die we hebben geïdentificeerd, maar het was helemaal niet, niet gek. Uh, de, een heel groot deel, zeker in die 18e eeuw, uh, was buitenland. Wat te zien is dat er in Amsterdam en zeker in de buitenwijken van Amsterdam... heel veel Scandinaviërs wonen. En uh, in, in echt in de, in, nou ja, in de krottenwijken, zullen we maar zeggen. Uh, omdat Amsterdam een bloeiende centrum is. In Amsterdam is de handel. In Amsterdam is de activiteit. En al het andere is periferie. Tegenwoordig hebben we overal strakke grenzen omheen staan. Maar toen niet. Maar iedereen trok... Ja, trok naar, dat, naar het centrum toe en kon ook naar het centrum toe trekken. Wat tegenwoordig alweer, dat zien we maar op, de, op het nieuws, erg lastig is om uh, zomaar naar uh, Nederland toe te, toe te gaan. Dus uh, het zijn mensen die hun geluk beproeven. Er zitten ook ongetwijfeld mensen bij. Uh, we hoorden dat het vaak ook de soldaten in, uh, bij, bij de soldaten uh, waren. Want er gingen heel veel soldaten mee uh, aan boord van die schepen. Uh, mensen bij met een... Uh, een, een bedenkelijke reputatie... Uh, waar het misschien wel heel erg fijn is... als ze Nederland of Europa konden ontvluchten... Uh, omdat ze wel wat op een kerfstof uh, hadden. Uh, uh, maar allemaal hebben ze hoop. En ik denk dat dat wel uh, het ding is dat ze bindt. De VOC was het afvoerputje van de maatschappij... als het over de uh, zeemanscarrières hadden. Uh, het was het afvoerputje... Uh, als je dus moest beginnen, dan kon je beter ergens anders beginnen. Maar het had één heel groot voordeel. Je kon carrière maken, of twee goede voordelen. Je kon carrière maken en je kon geld verdienen. En je kon dus ook je eigen handeltjes opzetten. Dat was ook wel interessant.
0: Ja, mooi detail wat je beschrijft. Als je die jongens beschrijft die uit Duitsland, soms misschien wel maanden reizen... Hè, om bij de VOC terecht te komen of aan, aan te monsteren... Ze hebben allemaal een paar zilverstukken in hun kleding ja. ingenaaid. Verstopt. Het was geheim, maar iedereen deed het. Ja, dus of het nou zo geheim was, dat betwijfel ik.
1: <lacht> uh, maar dit is, wel, dit is natuurlijk ook wel weer wat moois. Hè? Uh, iedereen deed het. Uh, het mocht niet. Het is typisch Nederlands, toch? Gedogen. Ja, toch? Uh, iedereen had geld bij zich. Iedereen, of het nou de, de simpele zeelieden waren... of het was Daniel Ronzeris, de kapitein... Ze hadden allemaal geld bij zich, zilver. En waarom? Het was de meest makkelijke manier om geld te verdienen. Je kon zomaar 40% van de winst maken. En je hoefde zelf niet eens terug te komen. Ja, dat, was, dat,
0: dat was speculatie.
1: Dat was pure speculatie, ja. En uh, alleen via wisselbrieven kon, je dat dus, hè, kon, dat, kon dat dus geregeld worden. En hoefde je zelf niet terug te komen. Kon je familie gewoon rijk worden? Kon jij overlijden als je maar wel in Azië aankwam? Nee, dat moest dan weer wel gebeuren. Of in ieder geval je geld. Um, ja, dus, dat is het ook maf, want het was geheim. Niemand wist het. Hoe kan dat dan toch officieel bij ja, je familie nee. terugkomen? Ja, maar iedereen wist het. Kijk, uh, uh, het was ook wel interessant. Heel veel van het geld... wat, wat die mensen dus, dus, dus hadden... Uh, mee, meegenomen... Uh, dat was geleend. Dus dan moest bijvoorbeeld bij banken... of bij rijke uh, uh, handelaren... moest dat geleend worden. Maar die mensen gaven dat niet zomaar. En die deden ook niet eventjes een klein IOU-tje. Nee, die gingen naar notaris toe. Maar notaris is officieel. En een notaris maakt een document. En dat is nou weer zo mooi voor ons. Want die documenten vinden we terug. Met die namen erbij. Dus zo kunnen wij de mensen uh, herkennen. Ging, kwamen die mensen nou, die van de Rooswijk... een uh, paar dagen, uh, uh, anderhalve dag op zee... Uh, 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 het schip zingt. Dat betekent dat ze helemaal niks terugkregen. Dat ze dus andere mensen met hoge schulden achterlieten... Wat denk je dan dat er gebeurt? Dat die handelaar zegt... Hè, de, van nou, laat dat geld maar zitten. Nee. Die sleept die mensen voor de rechter. De familie. Die familie. Die al een verlies hadden. Die al een enorm verlies hadden. Ja. Je gaat maar betalen. Dus weer iets officieels. Voor iets wat dus illegaal was... Ja, je kan het je bijna, aan de ene kant kan je het je bijna niet voorstellen... aan de andere kant, als we nou kijken naar onze eigen samenleving... dan zien we eigenlijk ook wel weer heel veel van dat soort voorbeelden. Dat dingen gedoogd worden, dat ze... Hè, euh, nou ja, het meest makkelijk is natuurlijk de hele, de hele euh, euh, verdovende middelenhandel... Hè, de hennephandel en zo. Je mag er niet mee, euh, mee handelen, maar je mag het wel kopen... en je mag het wel gebruiken hè, euh, als particulier. Ja, euh, hoe, hoe doe je dat? Nou, goed. Geleerd van de VOC.
0: Ik denk dat, dat dat is inderdaad geleerd uh, van de VOC. Ja. Ja, ja, ik... ja, maar het is bovendien nog eens zo. Ja, dat is wrang, vind ik hoor. Maar een van de frames waarin uh, mensen die vanuit uh, elders naar Nederland komen uh, worden afgewezen is dat ze gelukzoekers zijn. Maar hier constateer ik dat de rijkdom van ons land ge gebaseerd is op het lot van hetzelfde type mensen, gelukzoekers. Precies hetzelfde. Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Uh, en er bleven
1: er heel veel ook achter hè? Uh, in Azië ja. destijds. En uh, uh, ik wil me even, even verhouden van, uh, uh, van, van hoe, dat dan, uh, hoe je dan uh, vluchtelingenstroom moet reguleren. Want dat is allemaal niet zo makkelijk, natuurlijk. Uh, uh, maar wat, ik, wat, wat we wel kunnen, kunnen stellen is dat uh, in Nederland inderdaad uh, en rijk is geworden van al die gelukszoekers die naar Nederland kwamen... om te helpen in de grote industrie, hè? Want uh, het bouwen van schepen, het, uh, nou ja, uh, alle, alle uh, om-de-VOC-activiteiten... Uh, daar had je dus een hoop werknemers voor nodig. Die kwamen niet allemaal uit Nederland, hè? herkenbaar... Uh, maar daarnaast ook de, al die Nederlanders of al die Europeanen die vanuit Nederland uh, naar de rest van de wereld zijn gegaan en uh, daar volledig geïntegreerd zijn. En soms aparte, zelfs hele aparte
0: bevolkingsgroepen zijn in een bepaalde landen. Life is hard. And so am I. You better give me something, so Van jullie boek Rooswijk 1740, eh, onder andere ook gelegen in, is in het feit dat het een beeld schetst van wat die VOC inhield. Het leven, de schepen zelf, het leven op die schepen en de manier waarop ongelooflijk veel mensen zijn omgekomen. Wat een wereld, die kaal van die winter. Mm -hmm. We hebben het nu over klimaatontwrichting. Toen was er een, een, een kleine ijstijd. Komt dat, komt dat een beetje over? Als je,
1: het, als je het leest. Want bij het lezen alleen al van historische documentatie erover... ja, dan, dan, dan val je ze wat achterover. He, mensen die dus um, uh, al schaatsend bevroren en overleden. Kan je het je voorstellen? Ongelooflijk. En dan kijken naar het materiaal. Kijk eens naar de kleding die, die mensen aan. Tegenwoordig hebben we al dat uh, insulated uh, uh, spul en, en, en kunnen we onszelf net, uh, net aan warm houden. Hadden ze allemaal niet. En dan denk ik dan eens aan dat ze op een schip zaten waar alles nat was. En, uh, dus, dus, en, en je kleren ook nat werd. En je moest toch aan het werk. Ik, ja, ik kan het me bijna niet voorstellen hoe, hoe verschrikkelijk dat moet zijn geweest. En dan zegt zo'n kapitein van een ander schip, die het wel overleefd had... Hè, van de, die zegt van ja, eh, de schepen waren bijna niet meer te besturen... want elke keer als iemand een touw vastpakte brak die onder, in zijn handen. Ja, maar dunkt, dat is een henneptouw. En dat henneptouw was nat en dat was dan bevroren met eh, min 10, min 20. En breekt dan als, als, als ijspegels door de midden... Ongelooflijk.
0: Ja, je, je vraagt je af... Hoe, hoe, hoe hielden ze dat überhaupt vol? Hoe hielden ze staande? Die, jongen, die jongens die, die, die... ook soms, zoals je ze beschrijft... geen eens ervaring hadden op zee. Die werden er dan zo'n zo schip op geschopt... en moesten dat soort dingen doen. Ja, dat, dat is onmenselijk.
1: Ja, onmenselijk. En ik, je moet dus een hele zware drijfveer hebben... om, om dat te kunnen doen. Of... Je, he, je ziet de pot met goud aan het einde van de regenboog. Uh, of je op, bent wanhopig. Of je bent wanhopig, precies. Je kan, je kan in ieder geval niet terug. Ja. Dan maar vooruit. Ja. Um, maar het is, het is wel indrukwekkend, ja. Wat die, wat die mensen moesten voortduren en dan uh, acht maanden lang. Hè. Uh, want hier was de kou. Verderop was de hitte en de stank en uh, de tropische ziektes.
0: Ja, waanzinnig. Ja. Ze varen af vanaf Tessel in de koudste winter van die eeuw. Uh, met vertraging. Ze zijn eigenlijk al te laat. En dan gaat het mis, hè? Hoe, hoe kan het dat het misgaat binnen anderhalve dag? Um, ja, je,
1: je zei het al heel goed, hè? Ze waren aan het wachten, aan het wachten en het wachten. Oh, denk trouwens niet dat ze dan betaald worden, hè? Dat is allemaal wachten op eigen kosten... Uh, pas als het schip vertrekt, dan, uh, dan, dan gaat er mee te lopen. Um, dus ze moesten wachten, wachten, wachten. Maar iedereen wil natuurlijk heel graag weg. En hoe langer je wacht, hè, hoe groter is het risico dat je op een verkeerd moment op uh, kaap de goede hoop bent. Hè, en, dan, en dan kan je bijvoorbeeld in een verkeerde windrichting terechtkomen, of in de labberkoelte... He, de, dat is de, de, de conditie waarbij er eigenlijk helemaal geen wind is en waar je dus maar zit te dobberen, waar ze soms uit ellende maar met kleine roeibootjes proberen het schip voor te trekken om maar te hopen dat ze ergens in een gebied terechtkomen waar wel wat stroming is en, en wind is. Dus, dus je moet echt wel rekening houden met de tijd. Uh, waar wachten ze op? Uh, op een juiste wind om uh, weg te varen. Want uh, uh, dit soort dwarsgetuigde schepen hebben niet zoveel uh, mogelijkheden om te manoeuvreren. Dus men wachtte op een uh, oosten-noordoosten wind. En uh, nou ja, die komt er uh, op, een, uh, op een gegeven moment. Maar noord-noordoost uh, betekent ook wel uh, nog meer extra kou. En dat hebben ze geweten. Uh, en dat blijkt ook niet een windje te zijn. Maar dat blijkt een hele zware storm te zijn. En dan zitten ze op de Noordzee en dan zijn er twee die terug kunnen komen. Eentje die nog net uh, in, uh, in een haven in uh, Engeland uh, terecht kan komen. Maar ja, van die uh, Rooswijk horen ze nooit meer wat. En uh, we weten nu dat hij dus is vergaan op de Goodwin Sands... Um, en dat is een, een, een grote zandbankengebied. De Great Ship Swallower wordt je ook wel genoemd. Een beetje zoals we dat in de Waddenzee ook wel hebben. Maar de Waddenzee is wat beschermder. Daar ligt het eigenlijk gewoon open water. En op de hoek van Engeland, bij Kent daar liggen dan die zandbanken. Van de open zee, boem, in één keer tegen die zandbanken aan. Nou, dat is precies wat met de Rooswijk ook gebeurd is. Men wist dat toen al. Omdat er spullen aanspoelden... Uh, waaronder ook brieven. Uh, een kist met brieven. Uh, van, de, uh, van de Rooswijk. Uh, uh, bij Diel. En uh, daardoor heeft men kunnen reconstrueren dat dat de Rooswijk moest zijn. Ja, en het schip was natuurlijk ook uh, verdwenen. Uh, uh, dus, uh, de, dus zo heeft men dat wel toen ontdekt. Maar het schip zelf is nooit meer teruggevonden.
0: zoveel eeuwen later uh, zwerf jij daar met je collega's rond als maritiem archeoloog. Wat in feite een gigantisch kerkhof is dus daar op de bodem van de zee. En dat zie je. Je ziet het allemaal. En je, kan, je hebt zoveel voorstellingsvermogen dat je ook de tragiek van al die, die lotgevallen kent. Dus hoe, hoe is dat eigenlijk? Wat betekent dat dan? Ja, het is het, heel,
1: een heel bijzonder gebied. Sowieso is het een heel bijzonder gebied. En ik... Uh... Um, in, 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 nou in, in 2017 was dat... Even kijken, klopt dat? Nee, dat was 2018. Toen ben ik op de Goodwin Sands geweest tijdens die opgravingen... terwijl het extra laag water was. En dan komen in één keer al die zandbanken tevoorschijn. Als een soort draak. Hè? Dus die zie je allemaal van die heuveltjes met... Uh, zand zie je boven het water uh, ja, uit. Een soort Atlantis dat opeens boven komt. Ofzo. Precies. Het was toen windstil. Uh, en met die zon die dan op die zandbanken scheen. Het was echt het mooiste gebied van de hele wereld. Het was fantastisch en vredig. En, en, en je hoorde dat water heel klein beetje zo kabbelen tegen die randen van die zandbank aan dan is er niks gevaarlijks aan. Dan ziet het er liefelijk en fantastisch, majestueus ziet het eruit. Um, maar dan komt het water weer omhoog. En we hebben er ook met, een, uh, met, met zwaar weer gezeten. Sterker nog, uh, een paar maanden geleden zat ik er... Uh, of een maand geleden zat ik er nog uh, met zwaar weer... Uh, uh, en dan merk je in één keer hoe uh, gevaarlijk het is want dan slaan dus die grote golven hè, die slaan op die zandbanken en op de ondieptes die soms ook onder water liggen en dan krijg je enorme van die schuimgolven uh, 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 en dan, dan, je, nou, dan laat eigenlijk dat gebied zijn tanden zien en dan zie je hoe gevaarlijk, uh, hoe gevaarlijk dat is en je op beide, beide momenten dat ik dat ik me ook echt aan, echt aan de mensen moest denken die daar overleden zijn. Beide momenten. Het ene moment, dus tijdens dat ruwe weer, uh, van oh, nou, dit, dit begint een beetje te, te lijken op dat moment waarop die Rooswijk, een beetje hoor, uh, de Rooswijk uh, uh, vergaan is. En het andere moment, dat hele rustige, met die zon en die. En de, dan, dan, dan voelt dat serene. Ja, dat, dan voelt het een beetje als een begrafenis. Het is heel stil. Je hoort helemaal niks. Je kijkt eens over dat. En dat is echt een moment van gedenken en herdenken. En dit zijn dus heel veel schepen met heel veel bemanningsleden. Mensen die om het leven zijn gekomen. Maar daarnaast ook nog eens een keertje heel veel vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Die ook daar allemaal in dat gebied zijn neergekomen. Dus uh, word, je daar, word je daar dan
0: ook somber van?
1: Nee, als ik heel eerlijk mag zijn, niet. Het is wel dat ik... Da, dat, dat is, somber is een verkeerd woord. Um, um, je, je doet wel een reflectie. En, um, over de kwetsbaarheid van de mens. Over de kwetsbaarheid van de mens. Over de offeringen die mensen hebben moeten doen... om, um, om gewoon hun brood te kunnen verdienen. We leven natuurlijk in een, wij, Nederlanders, leven in een, in een periode... waarop nou, eigenlijk alles normaal lijkt te zijn. Hè? Uh, uh, mijn kinderen hoeven zich eigenlijk nergens zorgen over te maken. Maar uh, als je je dan bedenkt dat er, dat er oh. jongetjes van, van zes, acht jaar... aan boord van een schip mee moesten... Uh, dat, uh, en dat zien we ook nu. We vinden steeds meer mensen uh, terug van die Rooswijk, nog steeds. En dat vind ik ook wel heel interessant. We zijn nu net naar de lijsten van de weeshuizen gaan kijken... En met wij bedoel ik dus met name ook weer die, uh, die genealogen... en uh, de mensen van het uh, Amsterdamse Archief en zo. Dat soort, uh, dat soort mensen. Uh, die zijn ernaar gaan kijken. En wat, uh, wat zien die nou? Die zien dus ook uh, kinderen die dus, uh, waarvan bijvoorbeeld een vader... Uh, bij een andere reis om het leven is gekomen. En, uh, en, en dan uh, is er geen broodwinnen meer. En dan gaat het slecht met de familie. En dan moeten de kinderen naar een weeshuis. En die worden dan opgenomen in zo'n weeshuis. En eerst de volgende keer dan zitten ze aan boord van een schip. en uh, Om uh, maar geld te verdienen. Of omdat dat ze dat rechtstreeks vanuit de familie zeggen. En dan, dan zitten ze nu niet in een weeshuis. Maar dan zeggen ze nou, uh, weet je wat, ga jij maar aan boord van een schip. Ga maar mee aan boord. En dan, uh, uh, dan kan jij je geld verdienen. Jonge kinderen eigenlijk. Die dan uh,
0: daarom het leven komen. Daar wordt jullie boek, vind ik, groots en huiveringwekkend. Omdat je zit in een soort vuik. Ik zei het al, je hebt twee bewegingen. Vanuit nu duik je naar dat wrak. Maar je beschrijft ook de levensverhalen van een aantal mensen... die daar ook terecht zullen komen. Dat weet je van tevoren. Maar je gaat heel ver daarin mee. Hè? Tot op het moment dat die mannen, jongens, kinderen dus ook... sterven... Dat vind ik wel een daad van, van, eigenlijk een daad van empathie. Ja, en,
1: en eigenlijk word je zelf als schrijver erin meegezogen. Ja, dat is wel, dat is wel uh, apart. Uh, je moest daar naartoe, je moest dat meemaken? Nou, je begint eerst, het, uh, ja, je moest dat meemaken. En het, uh, uh, het uh, opvallende is, als ik, je vraagt dit nu, hè, dus ik moet daar zelf ook wel over nadenken. Maar je gaat eerst mee op avontuur. He, dus uh, Thomas Huidenkoper, he, die vanuit uh, Friesland uh, met zijn ouders naar Amsterdam verhuist. Uh, daar gaat het niet goed met zijn vader en uh, vervolgens eindigt hij op de Rooswijk. Uh, je gaat mee op avontuur. Uh, het is spannend, alles is spannend, alles is nieuw, alles is mooi. Je, je, je bedenkt je hoe dat zou kunnen zijn en, en je ziet zo'n groot schip... Nou, Ga allemaal ook eens een keertje naar uh, Batavia-land toe... en kijk eens naar de Batavia die, die gereconstrueerd is. Of uh, uh, naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Daar, daar ligt een replica van de Amsterdam. Dan zie je in ieder geval de grootte van zo'n schip. Wat best groot is. Uh, maar je verhouding met een containerschip natuurlijk helemaal niks. Maar dan, dan zie je hoe, hoe, hoe zo'n schip in elkaar zit. En dan kan je je al dingen gaan fantaseren. Uh, maar dan kom je bij het onvermijdelijke uiteindelijk terecht. Het is heel stom, hè? want je weet het van tevoren... En je, maar je komt bij het onvermijdelijke terecht. En, dan, en, en omdat je dan zo lang al meereist met zo iemand, met zo'n Thomas... Eh, ja, dan wilde ik in ieder geval weten hoe het afliep. En dat betekent ook zelf heel goed onderzoek doen... nu je ze vragen stellen. Dat is misschien dan toch een beetje de wetenschapper. Maar wat is dat dan? Hoe gaat dat dan? Wat is dat dan, eh, doodvriezen? Of eh, eh, die, die kou, wat doet die kou met zo'n lichaam?
0: Wat ontdekte je? Uh, dat verbaasde je, dat kan ik ook vragen, het meest in dat proces? Uh,
1: nou. Je kan, dus ik
0: denk dat jij het je kan voorstellen, ook dat soort
1: dingen, omdat je ook duikt. Uh, omdat je, om, ja, 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 dat is, dat, dat is zo. Uh, uh, al moet ik wel zeggen dat de, de keer dat ik het dichtste bij, bij zoiets heb gezeten, niet met het duiken was, maar meer naar, naar aanleiding van een optreden die we gehad hadden in Middelburg. Uh, in, in Zeeland. Als
0: muzikus dan. Als, als
1: muzikus. En, en, uh, en we bij, op, op een verkeerde plek waren afgezet door de taxichauffeur. Uh, en bij god niet meer wisten waar we naartoe moesten. En uh, daar echt een, uh, een, een anderhalf uur buiten hebben gestaan. Uh, bij, een, uh, bij, bij, een, uh, bij een sluis. Uh, en niet meer wisten waar we naartoe moesten. En toen had ik echt zoiets van... Uh, uh, laat mij maar hier, ik wil slapen. Uh, we hadden ook iets te veel gedronken. Uh, laat mij maar slapen hier. Hè? Dus dan, je, wordt, je wordt dus op een gegeven moment... Ik denk dat je uh, ook uh, op een gegeven moment... dat het allemaal... Uh, 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 het gaat redelijk geleidelijk. Um, en, uh, en je, je gaat verlangen naar slapen. Dat je je wil slapen. Je wilt, je, het, ja. het, is, het is wel goed zo. Hè? Uh, ja. en, en, ik ga hier niet meer tegen invechten. Uh, dat probeer je natuurlijk. Je probeert te overleven. Je wil leven... Maar uiteindelijk is dat niet meer zo. Op een gegeven moment, ik denk dat je dan in je onderbewuste misschien... Uh, die, die, nou ja, je geeft die strijd op en, en dan is het wel oké. Okay. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ja, je... je... Maar je accepteert het. Uh, op een gegeven moment is er een bepaalde vorm van acceptatie. Uh, uh, en, uh, en, en je hebt mensen die dat, dat dus niet hebben. En dat gebeurt ook in het boek. Uh, uh, mensen die, dus echt uh, nog tegen, tegen beter weten, in te proberen uh, die laatste strohalmen vast te pakken en maar te gaan lopen. En, uh, maar je hebt ook mensen die denken: die, die, die gaan zitten en die op een gegeven moment denken: ja, nou ja. Het onvermijdelijke. Het is zo, Ja.
0: Laatste onderwerp. Martijn Manders. Um, we hebben het hier ook nog. Jij werkt voor de, voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Een, een, een eerbiedwaardig instituut in Amersfoort. Um, dit is cultureel erfgoed. <hast> maar zoals ik het uh, begrijp... is daar, dat is nog niet zo evident. Want het ligt voor de, op, de, op grondgebied van Engeland. En... Um, en je werkt samen met Engelse wetenschappers en duikers en, um, en ondernemers. Dus er is eigenlijk ook nog een soort gevecht gaande rond dit soort wrakken.
1: Ja, nou ja, je, je vraagt al heel veel dingen... en je zegt al heel veel dingen in, in één lange zin. Uh, maar Kritiek op de interviewer, dat is heel terecht. Oh, sorry. sorry. Uh, nee, maar de, de, ja, de, de, dan word ik weer snel getriggerd. Maar sowieso... Um... Uh, misschien moet ik daar even uitleggen dat wij als, als uh, Nederland uh, claimen de eigendom van, uh, van, van uh, bepaalde schepen. Die... Maar overal in de wereld, he? overal in de wereld. De staatsschepen. Nou, die staatsschepen, dat zijn VOC-schepen, West-Indische Compagnie, de Admiraliteiten, de vroeger uh, legerschepen, uh, en, uh, uh, en die van de marine. Dat zijn echte staatsschepen en uh, die hebben een bepaalde soevereiniteit... en daardoor zeggen wij dat ze zijn van ons. Dat zijn de schepen, maar dat zijn ook de wrakken. Nou, de, de goede luisteraar die zal denken, wacht eventjes... maar die VOC, dat was een particulier instituut. Uh, dus hoezo staatsschepen? Ja, toen de VOC failliet ging, dus ik beantwoord hem maar gelijk... toen die failliet ging, toen werden alle eigendommen overgezet naar de Nederlandse staat. Logisch natuurlijk, want de VOC had nogal wat... Uh, onder andere een stuk land in zijn bezit. Hè. Die had een, uh, alleen de VOC zelf had een bepaalde soevereiniteit, omdat ze echt een soort staatje in een staatje was. En dat werd allemaal overgenomen door de Nederlandse overheid. En daardoor zeggen wij die VOC-schepen zijn ook Nederlands eigendom. Nou. Uh, daar, die, die eigendomsclaim, die kan je natuurlijk heel hard kan je die, uh, proberen... Uh, uh, of kan je roepen dat je dat hebt. Hè? Uh, en het ene land zegt, nee, dat is, dat is goed, dat, dat, dat accepteren wij. Uh, sterker nog, wij hebben ook um, uh, schepen in jullie water liggen die, uh, die wij uh, claimen. Dus uh, misschien kunnen we goed op mekaar's erfgoed letten. Er zijn ook landen die zeggen, Amarula, helemaal niet. Uh, dat accepteren wij niet.
0: Of, of de piraten de particulieren, zoals bij de Rooswijk ook gebeurd is... die zelf gaan duiken en per veiling op verkopen. Ja, dat is weer een heel
1: ander punt... Daar kom ik zo. Mag ik daar zo, mag ik daar zo op terugkomen? Want dat, ik wil te veel? Ja. Ja, dat, je wil inderdaad te veel. Want uh, ik, dus de andere landen die kunnen zeggen van, nou ja, goed. De, de, en dat heb je met name ook met de oude kolonialen. De andere landen die, die vroeger Nederlands kolonie zijn geweest. Die zeggen, ja, jullie hebben ons destijds al bezet gehad. Ja, en nu claimen jullie ook nog een keertje goedigen die daar liggen. Uh, echt niet, ze zijn nu van ons. Nou, die hebben natuurlijk ook wel weer een punt. Wat belangrijk is in onze eigendomsclaim, en zo hebben we dat nu ook ingericht, eh, tot eh, 2007 niet, en daar kom ik dan zo op terug, maar hoe we dat nu hebben ingekleed, dus we hebben gezegd, kijk waar het om gaat, is dat wij met name eh, die eigendom inzetten om een goed beheer te plegen. Nou, Het ene wrak. Denk aan de scheepsvrakken uit de Tweede Wereldoorlog uh, die in de Javezee uh, lagen. En die dus voor een groot deel geroofd zijn hè, voor, voor metaalberging. Uh, um, uh, bepaalde frakken die, die, die hebben een waarde omdat ze uh, een, een oorlogsgraf zijn. Nou, dan zeggen wij wij claimen dit, dit vrak. Want wij willen dat mensen daar met een bepaalde pietijd... een bepaalde verantwoordelijkheid mee omgaan. En we willen daar een soort een gedenkplek van maken. En dan gaan we dus samen met het land in gesprek over hoe we dat kunnen gaan inrichten. Dat is een laatste redmiddel, een soort vangnet. We kunnen ook zeggen... Um, uh, nou, uh, dit is een vrak wat van hele hoge uh, archeologische waarde is. We kunnen er heel veel over ons verleden uh, van leren... Maar hij ligt bij jullie in jullie wateren. Maar wij willen wel meehelpen om dat schip op te graven, te onderzoeken. Nou, bij de Rooswijk hebben we gezegd, uh, een schip wat, uh, wat we uh, heel interessant vinden. Uh, de Engelsen hadden gezegd, ja, we hebben hem beschermd. Maar we zien dat hij door, door de natuur eigenlijk naar zijn uh, gallemiezen gaat. Uh, en uh, ja, wat moeten we daarmee? Nou, we hebben eerst gekeken, kunnen we hem in situ beschermen? Dus op de plek waar hij ligt, kunnen we hem dan afdekken, beschermen, nou, was het niet mogelijk. Toen hebben we gezegd... tweede optie, opgraven. Maar dat doen we dan samen. Wij nemen ook onze verantwoordelijkheid. Dus als wij zeggen, die schepen zijn... Nederlands eigendom, dan zeggen we dus ook, ze zijn dus ook... we hebben er ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor. Nou, dat hebben we dan gedaan. Um, dat er ook mensen... Uh, op schepen duiken... en spullen wegnemen, particulier mensen... en dat uh, ter veiling brengen... daar heb je twee groepen in. Eén, de illegale... bergers... Huh? Illegaal, altijd fout. En je hebt de legale bergers. En de legale bergers, die had je tot, een, tot 2007. kon je in Nederland uh, gewoon een bergingscontract aanvragen bij dat was het ministerie van Financiën. Uh, want immers, het ministerie van Financiën heeft ook uh, de afdeling domeinen. en alles wat van Nederlandse staat is, kan ook weer verkocht worden. Of het nou een huis is, of het nou de auto's vanuit het leger zijn, uh, of. Een, een onderzeeër of misschien een historisch wrak uit, uh, van de VOC. We kunnen het allemaal verkopen en dat is nou precies wat men deed. Maar wij hebben, toen zijn we bij elkaar gezeten, ook trouwens met het ministerie van Financiën, ook met Buitenlandse Zaken en met het ministerie van OCW, waar ik dan werk, En we gezegd van nee, wat nou het meest belangrijk is, dat dit erfgoed is. En dat erfgoed is er voor iedereen. Dat kunnen we niet particulier gaan verkopen. Dat kan gewoon niet. Dus laten we daar nou mee stoppen. Dus we zijn met z'n allen, hebben gezegd, dat doen we dus niet meer. We hebben tegenwoordig een wrakcommissie... waar we alle activiteiten, op welke wrak ook in de wereld... dat van Nederlands eigendom is, bespreken. En zo gaan we tegenwoordig hand in hand, huppelend door het leven. En gaat het allemaal wat dat betreft. Goed, maar die Rooswijk is de laatste geweest... waar zo'n commercieel bergingscontract was... En, uh, en dus, het, de, de, dus er zijn stukken, met name heel veel zilver... zilveren munten, zilverbaren, uit het vak gekomen... en die zijn uh, op een veiling terechtgekomen. Dus als je tegenwoordig nog goed zoekt... kan je nog steeds een munt van de Rooswijk kopen op een veiling.
0: Nou, dat is mooi. Duiken in ons eigen verleden, letterlijk in zee... duik, duik je ook nog eens voor je lol eigenlijk...
1: Ik duik altijd voor mijn lol en ik duik nooit voor de sport. Met andere woorden, ik ga nooit, eigenlijk zelden... Uh, het komt heel soms wel eens een keertje voor, maar ik ga... Uh, 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 misschien ben ik te veel een, uh, een, uh, een uh, workaholic om, uh, om nog echt voor lol te gaan duiken. Maar ik doe het wel met heel veel plezier. Het werk, werken uh, onder water is fantastisch en... Er zijn zoveel locaties in de wereld, en in Nederland alleen al, maar, maar waar dan ook in de wereld, waar we zoveel over ons verleden kunnen, kunnen leren. Yo, ik raak nooit, nooit, nooit uitgeleerd. En uh, dat kan zijn van uh, de Port Royal in, uh, in Jamaica. Hè, de, de piratenstad waar ook Nederlanders actief waren. Tot aan Cuba waar we uh, actief zijn. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, in Scheveningen voor de kust waar, uh, waar, waar de Adder ligt. Of uh, het Oostvoornse Meer, de oude zeearm. Uh, die richting Rotterdam, de haven Rotterdam ging die helemaal vol ligt met scheesewrakken. En al die scheepswrakken hebben een verhaal. Dat zeg ik, die hebben wel duizenden verhalen. En het is voor ons de kunst om die naar boven te halen... en mensen daarvan te laten genieten. Maar dat ze dan toch ook wat leren
0: over hun eigen verleden. Meeslepend, dank je wel. Geen dank. Martijn Manders, maritiem archeoloog... In gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over Rooswijk 1740. Een scheepswrak, zijn bemanning en het leven in de 18e eeuw. Hij schreef het boek samen met Laura van der Haar en dat is uitgebracht door Balans. Wat is voor jullie het belang van cultureel erfgoed? Laten we daar eens over doorpraten en dat kan op ons forum. Martijn Manders doet mee. Het forum is toegankelijk voor leden en je bent al lid van de correspondent voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Nou, en dit cultureel erfgoed is echt voorbij de waan van de dag. De muziek tenslotte. Ik gebruikte een favoriet liedje van Martijn: Novo Kane voor de Soul van Eels. Verder een triosonate van Bach, die nog leefde toen de Rooswijk verging. En een elegie van Dowland: Shall I sue, shall I seek for grace? Op dat heerlijke instrument, de accordeon, bespeeld door Vincent Lermet.